I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hotel 16, ett designhotell mitt i Stockholm fyllt av annorlunda inredning och konst. Vad gör man när 16 konst hamnar på trappan? Kan man bygga upp ett vinterland på taket? Jag bjuds på tips i tio för att testa DJ-rummet Hosoi. Efter det här avsnittet kommer ni att få följa med när jag träffar Henrik som arbetar på hotellet. Så stanna kvar när intervjun är slut så får ni följa med bakom kulisserna på Hotel at Six. till inredningspodden med mig Johanna Hulander. Varje onsdag kommer ett nytt avsnitt där jag träffar en person som arbetar med inredning, design eller arkitektur. Prenumerera gärna på podden så missar du inga avsnitt och skriv jättegärna ett omdöme så hamnar podden högre upp på listorna. Har du någon önskegäst som du vill höra här eller ett ämne som du vill att jag tar upp, maila mig på johanna@joelhome.se. Han är antikexpert, auktionsexpert, känd från tv. Ja, listan kan göras mycket lång. I veckans avsnitt berättar han om auktionsvärlden, om saker som fått honom att häpna och tipsar om vad man kan fynda på auktion. Välkommen till inredningspodden Pontus Silverstolpe. Tack så mycket. Du är ju känd för så många olika saker. När jag skulle summera vad du egentligen gör så blev det ju en enorm lista. För du är ju antikexpert, auktionsexpert, grundare av sökmotorn Barnabys, känd från tv. Den är ju lite kul. Mm. Föreläsare, vad har jag glömt? Ja, vad har du glömt? Nej, men det jag kanske gör idag en del är också krönikör. Så jag skriver för en del olika magasin. Och har en stående krönika månadsvis. Ja, ah. Så, att, ja, så bland annat i Gods och gårdar och en del andra magasin också. Hur ser en dag ut i, i ditt liv just nu? Ja, man kan väl säga så här att ingen dag är den andra lik skulle jag säga. Det är väl som är charmen med att vara egenföretagare. Eh, och sen blir ju ingenting som man har föreställt sig i alla fall tycker jag. Man kommer till jobbet med en lista som man skulle göra. Sen går man därifrån med samma lista på kvällen tycker jag. Och det har bara sprutat in andra saker så att, ja... Ja, men men, men jag, jag, jag är ju på Barnabys eh, idag och det kan ju innebära allt från att eh, som nu imorgon åker jag då till London och ska stå på scen och prata inför branschen eh, där i England och eh, ibland kan vi ta sälja Barnabys som koncept till, till aktionshus och andra gånger så ja, det är allt möjligt samarbeten med till exempel här om veckan hade vi en 
Välgörenhetsaktion på operan, där var konstutropar och då var det ju hela det förarbetet med det och så vidare. Så att vi gör allt möjligt. Ja, av alla dina olika uppdrag, vad tycker du är roligast? Ja, men grundare till Barnebys är roligt för det handlar ju om att vi försöker liksom, ska säga, revolutionera men i alla fall demokratisera en bransch som har varit väldigt analog och väldigt konservativ och också exkluderande. Eh, och den resan är fantastisk att få göra. Sen också att göra den globalt är ju inte mindre roligt. Nej. Så att, eh, för det är ju för er som inte har, har koll på det så är det alltså en sök motortjänst. Ja. Eller kallar man det? Precis, man, man kallar den aggregator eller en sökmotor då, där vi är världens ledande sökmotor för design, konst, antikviteter och samlarförmål. Och när jag säger samlarförmål då kan det vara allt från dala hästar till Ferrari-bilar och Rolex-klockor och så vidare. Ja, så kan man söka om jag nu har en sån Ferrari i gömd i garaget mm. som jag läste att det faktiskt mm. var någon som hade. Ja. Eller det var inte en Ferrari han hade. Ja, men det var, jag vet inte vilken du tänker på, men det fanns ju en fransk samlare en gång i tiden. Eh, som hamnade lite på obestånd sådär och, och lät samlingen stå. Sen hittade man den där efter ett antal år. Och det var ju, jag kommer inte ihåg det var 120 olika bilar och sånt där. Eh, och det var ju miljonbilar många av de här som hade kört så kända människor då på 50-60-talet. Ah. Och så, så som arvtagare där, då hade jag ju kunnat skriva in de här olika förarbeten och se vad de har sålts för innan. Mm, just det. det är ju smart. Mm. Så att man kan antingen kan du leta om du är på jakt efter ett matbord hemma. Eh, kanske vill ha ett matbord av Hans Wegner exempelvis, en dansk eh, arkitekt och möbelformgivare. Så skriver man bara in då matbord Hans i Wegner och sen så kommer ju då träffbilden upp och då förhoppningsvis så får du upp, inte vet jag, 10-20 bord av honom. Men det kan också vara så att du kanske söker på det någonting från så att du uppväxt på någon gård eller en viss stad och du kanske samlar silver från vi säger Avesta eller liknande. Ja men då kan du då skriva in silver Avesta så får du upp det eller den smeden specifikt då. Ja, ah, smart alltså. Mm. Hur kom du på det här med att det här med aktioner, det är ju min grej. Var mm. det liksom en så här att det här är ju livet? Nej, men man kan säga att jag har vuxit upp med gamla föremål lite runt mig i sådana miljöer hos, hos eh, far och morföräldrar. Och det har liksom fascinerat mig. Jag alltid tyckt att det var roligt. Eh, jag gick mycket på museer, inte minst med just min farfar faktiskt när jag var liten och även mina föräldrar. Eh, och så, så intresset har liksom funnits där. Och sen får jag väl tillägga att jag tycker om estetik också. Och den kombinationen är ganska bra. Men sen var det ett bananskal. Jag började på Bukowski som, vad ska man kalla det, vaktmästare egentligen. Jag hängde konst och fotade de här föremålen som skulle visas stå på tv-skärmar på den tiden. Eh, och sen, ja, på den vägen är det så att säga. Jaha. Sen är jag kvar. Så jag var egentligen krogmänniska innan kan jag säga. Wow, vilken, <laughs> ja. vilken kombo. Ja, så att. Men det har varit en äh, men det har varit fantastisk resa, verkligen. Ja, jag har ju sett det en gång. Du, du hade ett sånt där maratonlopp, du skulle värdera saker. Det var allt från A till Ö. Och jag har aldrig sett någon som med sånt brinnande intresse bara... Kan, kan, att du ens kan uppbåda ett intresse för någonting som jag tyckte var jätteintressant. Mm. Så du måste ju verkligen känna att det här är som ett kall nästan. Ja, ja men så är det nog. Men man, man blir, det, det roliga som finns egentligen, ska jag säga... 
förutom att liksom driva Barnabys och göra det till vår, eller förverkliga vår vision så är det just att hålla på med föremålen, att ha det i handen och liksom få känna och titta ordentligt. Och jag tror att det där handlar om allt från att det är egentligen beskälade saker vi håller på med som allt har en fantastisk historia men också det materialet och kvaliteten att få liksom känna och jobba med det är fantastiskt och sen blir det som man sätter ju saker i sitt sammanhang så att det här är min värld så det är klart att den här världen ska jag kunna så att säga ja Nej, det, det, det var mycket intressant att se tycker jag mm. den här sökmotorn som ni har Barnabys mm. där har ni ju nyligen köpt upp ett nytt internationellt företag såg jag mm. vad vad kan du inte berätta om det kort? Jo, alltså vi har faktiskt senast köpt tre bolag. Två amerikanska och ett engelskt bolag. Och senast nu så var det Value My Stuff heter de. Och det är världens ledande värderingstjänst online. Eh, och det gör vi därför att, att eh, dels vill vi förverkliga vår vision om att liksom, ha ett ekosystem för branschen. Där både du som användare ska kunna göra allt det här du, du önskar så att säga. Så att din farmor har gått bort och du vill veta vad kostar den här bordspandylen eller framförallt vad är det jag har egentligen här hemma eller den här gamla tavlan på väggen vem är konstnären och är den värt någonting eller ska hänga den på, på dass på landet eh, men också för våra kunder det vill säga konsus och antik och konsthandlare som hela tiden är beroende av föremål att sälja och här kan vi vi märkte ganska tidigt vi fick väldigt mycket förfrågningar vad är det här värt? Och så där. Folk trodde att vi var ett auktionshus. Och då tänkte vi att men om vi hjälper dig som användare med den, den funktionen eh, och samtidigt så kan våra kunder så att säga, kapitalisera på det så blir det en win-win åt alla håll. Ja, jättesmart. Ja, det, nu har ni ju verkligen täckt upp, ni täcker upp en, en stor Just det. marknad nu. Ja, nej, men vi försöker göra det. Och i vår bransch är det så att allting börjar med det här objektet. Därför det är ju det objektet som står där kanske hemma hos din farmor. Som du sen, när du kanske ärver så vill du veta, är det någonting som är värdefullt? Eller ska jag behålla det? Eller ska min syster få det? Eller hur det nu går till? Men det behövs en värdering ofta av det här föremålet. Och det blir på något sätt startskottet för, ja, för hur du kommer in i auktionsbranschen eller och antikhandel och så vidare. För sen då så ska det här värderas och sen antagligen ska det säljas eller behållas. Och säljs det då ska det in till auktionshuset och sen ska det visas där, katalogiseras och så vidare och sen säljas. Och så hamnar så en ny ägare. Ja. Och den ägaren ska så småningom göra samma sak troligtvis. Jag läste att hälften av alla svenskar någon gång har handlat på nätaktion. Mm. Stämmer det? Eller har du, hur ser du? Ja, jag tror däremot så kanske man får vidga begreppet nätaktion lite grann. Så att det kanske inte bara är Bukowskis auktionsverket Uppsala och så vidare. Utan, eh, Uppsala säger Uppsala kunskammare. <laughs> eh, utan det kanske handlar mer om, det kan vara att tradera och ebay kanske också. Eh, så, så det får man nog kanske ta in i med 50%. Men Sverige är ett aktionsland, ett av de ledande i världen. Eh, och jag skulle säga att någonstans på slutet av 90-talet så blev aktionen lite av en folkrörelse. Eh, och många känner inte till de här gårdsaktionerna från sommaren. Ah, ja, eh, det är jag uppväxt. Ja, ah. som man tycker är underbart och man står med varmkorv i handen och man bjuder lite extra för att det är charmigt och så. Men på något sätt har man ju faktiskt 
fått det här att även äga rum, inte minst online, men då även de stora auktionshusen mitt i stan. Så att, ja. Hur ser det ut på andra marknader då i världen? Ja, man kan säga, jag skulle säga att Sverige är ett föregångsland inom särskilt online-aktioner. Och inte minst också Danmark där både Laurits och Brun Rasmussen kommer från två stora aktörer inom online-aktion. Men annars är det ju förstås USA. Och det finns säkert fler anledningar till det. Dels är det ju väldigt många som bor där, väldigt stort land. Men sen är det ju också så att man är van vid avstånden i ett och samma land. Så att, att vara online är en förutsättning för att kunna driva handeln med hela sitt eget land. Och då steget att gå utanför sitt eget land är ganska lätt då. Mm. Jag har en bild av att den som köper på nätaktion är lite yngre. Är det fel eller rätt? Jag skulle nog säga... Eh, jag tror så här, köpbeteendet börjar ju online idag till väldigt, väldigt hög grad. Oavsett om du köper en resa eller ett par jeans eller vad det är. Och där tror jag kanske att den yngre generationen snabbare och lättare hittar rätt liksom online. Eh, men... Eh, men jag är inte så säker på att det är rätt. För jag tror fortfarande så finns en stor del av målgruppen är lite äldre än då. För när man handlar på aktion, det gör man ofta som en typ av lyxkonsumtion. Alltså när du har pengarna över, när du betalar tyran, när du köpt din mat och så vidare. Tankat bilen, när det första året att man kan börja handla på aktion, skulle jag mm. säga. Även om det ofta betyder billigare än Ikea. Det är ju lite intressant det där. Just med vår miljömedvetenhet också. Mm. Vi, vi börjar ju ifrågasätta väldigt mycket mer än vi gjorde tidigare mm. om var, var kommer varan ifrån, vad är det för tillverkningsland och så vidare. Mm. Tror du det kommer påverka den här andrahandsmarknaden? Mm, det tror jag. Jag brukar säga att jag arbetar i världens mest hållbara bransch och det står jag verkligen för därför att allting vi säljer eller som säljs genom aktionshusen som listas på Barnebys är ju redan tillverkat. Så det finns ingen produktionstid, ingen produktionskostnad, inga sociala frågor egentligen om vem som har tillverkat det här, även om det kanske borde ha gjort. Så är det för sent i alla fall. Så, att säga. så allting är också hållbart av den anledningen att det är kvalitet. För att annars skulle det inte finnas kvar till en annans marknad. Och jag tror att i Sverige särskilt så är man ju väldigt, väldigt miljömedveten. Och det finns ju många som sätter prestige i det att handla på aktion och bara handla andra hand och hos handlare förstås och loppis och så vidare eh, och den marknaden tror jag den kommer öka betydligt också när man faktiskt förstår att det är ju mycket mycket billigare särskilt om du ska ha kvalitet för kvalitet handlar ju om att man har gjort ett, det är materi- dyra material ofta och det är ett duktigt konstantverk och det är ju timpengen som ofta kostar och tittar man på alla uländer som nu blir iländer så kommer ju också timkostnaden gå upp och även det billiga slit och släng kommer ju bli dyrare. Så priserna kommer att öka lite? Jag tycker att de borde göra det för idag är det så på, på, på annansmarknaderna så är det ju mycket otroligt billigt. Otroligt prisvärt och många gånger mycket mycket billigare än de, de här lågpriskedjorna. Okej. Okay. Vilka, vilka marknader ser ni att de här är ju riktiga liksom kommande marknader mm. som, som vi tror kommer att explodera? Mm. För Barnaby så, så skulle jag ju säga att den, den stora tillväxtmarknaden är onekligen USA. 
för storleken och att de är som sagt, vad ska man säga, digitaliserade redan. Men vi ser också hur de länder via sajter i till exempel Italien och Frankrike och så här börjar komma ganska starkt nu. Och det där är gjort med dels digitaliseringen generellt i länder men också det gör med wifi förstås. Alltså att du är uppkopplad hela tiden. Och där, det är en av anledningen till att Sverige har så många bra startups digitalt. Det är att vi hade bredband så tidigt. Så att hela Sverige, oavsett om du satt i Norrland, Skåne eller Stockholm eller Gotland så kunde du, kunde du använda eh, internet och börja liksom, eh, bygga tjänster kring det. Ja, annars det, det kan ju vara lite rafflande annars om man sitter på Svajigt. Svajelina. Ja, och så ska ja. man precis lägga budet och så tjupp så åker så Visst. försvinner det. Ja. Och det, vi ser ju det till exempel i England eh, där är det ofta så när i Sverige är det väldigt bra tid på dagen när folk pendlar. Då ser vi många använder barnebus. Man går in på sin mobil när du står på bussen på väg hem själv och så börjar du söka och kanske lägger första budet. Eh, men i England är det snarare så att när du sätter dig på tåget ofta då är det kört. Så går du ner där i tunneln så har du ingen täckning. Och det gör ju att trafiken fördelas på andra tider på dygnet i mycket större grad. Ja, det är intressant. Mm. Hur ser den asiatiska marknaden ut då? Eh, ja, alltså Asien är en sak. Kina är nästan en sak separat. Kina är väldigt svårt att nå. Där måste man ha rätt personer på insidan för att liksom komma in. Och hela auktionsbranschen har ju länge och väl försökt. Och Sotheby's och Christie's, som är alltså världens största auktionshus, har ju inte riktigt lyckats. Utan man har fått etablera samarbete med befintliga kinesiska auktionshus. Och staten har alltid varit inblandad för att man ska få tillåtelse och så vidare. Så många har ju gett upp sina försök. Eh, men eh, vi har en sajt på Hong- i Hongkong, alltså barnebys.hk, som då är på mandarin. Så att kineserna ändå kan nå den om man kliver utanför så att säga, den geografiska gränsen. Mm-hmm. Jag tänkte nämligen att du sa, du, jag läste igår att mm. Kina köper skandinaviska tikmöbler. Mm. Så de, de använder, de har sina mellanhänder mm. som köper upp härifrån då. Mm. Så absolut, alltså Asien är stora köparpaktioner i Sverige. Dels köper man tillbaka sitt porslin ofta som man en gång tillverkar själva. Men till exempel skandinaviska tikmöbler, eh, tar du Sydkorea så, så är de galna i, i alltså svenskt 50-60-tal, den här Jaha. mid-century design som det kallas. Men också då Stig Lindberg, keramik och liknande. Eh, men sen beror det på vilken tradition av dem, och Kina har ju mycket porslinet. Och då uppskattar man ju mycket det danska och tyska porslinet också från majsen och eh, Royal, vad heter det, Kunglig Dansk exempelvis då. Så musselmalet, servisen har gått upp mycket i pris eh, senaste åren. Och det handlar mycket om att det är asiater som köper det. Bland annat kineser men även då japaner, koreaner och så vidare. Mm-hmm. Hur ser de globala trenderna ut generellt tycker du? Mm. Alltså jag, tycker så här, jag brukar säga att jag brukar kalla det mode och trend och sen kanske stil egentligen. Och mode det är de här tycker jag flyktiga, alltså mer säsongsbetonade trender. Jag menar, det kan vara ungefär mellan 5 och 20 år. Och därefter blir det liksom en stil, typ gustavianska stilen som på något sätt alltid är populär. Eh, och där tycker jag den här skandinaviska 50-talsdesignen har hamnat. Det har blivit en stil nu. Och den har varit omåtligt populär egentligen sedan millennieskiftet. Eh, och den fortsätter bara att stegra i pris och nå ut globalt. 
Men sen är det ju alltid så att pendeln svänger. Så plötsligt när man har sett det där för mycket, vilket man ju gör nu väldigt raskt, tack vare sociala medier. Där om du är intresserad av dansdesign och söker på det så får ju du ditt Instagramflöde fyllt ganska snabbt. Och efter ett par månader med att bara se det så blir man också lite trött på det kanske. Ja. Så att då gäller det att skilja agnarna från vetet, vilket sker. Så att nu så är det ju ofta de här arkitektritade unikaten och sånt där som når de riktigt höga priserna. Medan en del annat har satt sig lite grann i pris då. Men för att svara på din fråga så tror jag att den trenden fortsätter. Men det kommer ju också då, ska vi kalla det, bitrender av det här. Som nu när fransk och skandinavisk design kostar mycket. Men då till exempel ett italiensk 50-60-70-talsdesign. Är väldigt prisvärt tycker jag jämfört. Men sen är det ju framförallt antikviteter. Det är ju om man får säga så sjukligt billigt mycket där. Ta en scenbarockbyrå. Det är magiskt fint hantverk. Otrolig kvalitet. Material som en knappt går för fram idag. Och en sån byrå kan kosta 10-12-15 tusen kronor. Och då har någonting som har hållit i 250 år och troligtvis kommer hålla i 250 år till om världen får bestå. Ja, och det är inte så många som tycker att det är hett just nu då? Nej, fast samtidigt då, man tänker i en miljö att sätten där som en solitär eller nästan som en skulptur i ett rum så är det ju otroligt fin formgivning och den kan gifta sig med allt från 50-talsdesign till nytillverkat. Det handlar ju om hur, hur du själv förhåller dig till och vad du gör med det så att säga. Men bra formgivning, det är konstant trendigt skulle jag säga. Jag vet att du brukar säga att man ska köpa med hjärtat, investera efter plånbok och njuta av vad man har köpt. Mm. Men om du måste ge, och det jag vet att det är många frågar dig, jag måste säga en sak som du ska... Som du tycker man ska sälja, köpa och eller avvakta med. Mm. Slänga sig igen. <laughs> Bra fråga. Nej, men då tycker jag, ja, men ta kanske exemplet med musselmalet. Då. En servis som kanske farmor och farfar har samlat. Och man tycker idag kanske inte är så modern. Det är den där blåa, alltså vita blå. Exakt, den vit med lite blå kant. Sådär. Och den, ibland har jag genombrutet brettet, det vill säga att det är liksom håligt nästan längst ut på tallrikarna. Så här. Ja, och kaffekoppan Eller... är alldeles för små. Ja, 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 kan man tycka. I och för sig så om du har en kaffemaskin och dricker espresso så borde det vara lagom. Ja, just det. Mm. Men oavsett, den servisen just nu går den ganska dyrt. Så en sån skulle jag kunna rekommendera kanske att sälja idag. Eh, sen är det en del av den här designen som också tror jag är ganska dyr just nu som kommer liksom backa lite småningom. Dansk design eller? Ja, precis. En del av det där. Men sen har, man också, sen har man ju också det här väldigt säsongsbetonade som nu är det höst och då är det ju väldigt lämpligt att sälja belysning exempelvis, saker på sovrum, vardagsrum, när vi själva är inomhus. I vår är det mycket bättre att sälja trädgårdsmöblerna, det är inte så bra att sälja just nu. Så det är klart att en del, man får följa det där lite grann. Sen kan man också titta på marknader som öppnas upp, om det är som för några år sedan när Kina då, liksom öppnades upp för omvärlden, att då steg ju priserna lavinartat. Det var ju så här enorm tillväxt på allt möjligt från små nätskes, parfymflaskor eh, bärtallrikar i ostindisk porslin, sånt som folk hade rött av stående skåpen i många år kunde Jaha. plötsligt kosta hundratusentals kronor. Oj! Så att, eh, men, men då gäller det att se de här globala svängningarna överlag. Liksom. 
Ja, det är sälja. Säljer du själv någonting då? Hemifrån? Eh, mitt problem är att jag samlar väldigt mycket utan att sälja. Mm-hmm. Eh, det där kan ju påverka också eh, hemma vid humöret. Ja. <laughs> <Hur mår det? laughs> Garaget är fullt. Och, ja. Ja, så alltså du borde egentligen sälja lite? Jag borde sälja lite. Ja, ja. Mm, då, då har vi en bra lista här vad du ska sälja nu. Ja, precis. Men mm. när det gäller köprekommendationer då? Ja. Som alla frågar dig? Ja. Nej, men jag du får inte det... säga det du brukar säga. Mm, precis. Nej, men det är svårt att svara på. Men för jag tycker verkligen man ska... Jag kan säga så här, man ångrar alltid det man inte köper. Senast till exempel när vi gjorde en välgörenhetsaktion på operan så hade jag bestämt mig för en, en, en kostym från en uppsättning som heter Gusten III eh, och den passade mig jag är ju ganska lång men den passade mig så jag tänkte jag, perfekt till någon framtida maskerad eller vad det nu må vara eh, och så bjuder jag ändå inte för att jag tycker det blir lite för dyr och det där ångrar jag för att en sån kommer ju inte tillbaka en sån chans Nej. Eh, och skulle jag se upp den så kostar den kanske inte vet jag, 20-30 000 kronor att se upp eh, vilket jag inte har råd med så att säga så, att, så det, ja, det är en sak jag ångrar till exempel att jag inte köpte. Men jag tycker det är en svår fråga. Men italiensk design tycker jag är prisvärd om man vill hoppa på designtåget. Mm. Och det är inte sämre kvalitet då? Eller? Ja, det där är faktiskt en bra fråga för att en del av italienska har lite mm. sämre kvalitet skulle jag säga. Så att, men det är helt rätt. Man får titta både på, for, på formgivningen, kvaliteten i formgivning. Men också i material då, och hur det är konstruerat. Men det finns mycket som är fantastiskt fint. Alltså udda kostymer kan man köpa. <laughs> ja, <precis. laughs> och italiensk design. Ja. Ja. Ja, kostymer, faktiskt vintagekläder är ju också jättebilliga. Ska du ha märkeskläder? Eh, särskilt som kille så ska jag absolut köpa det på secondhandmarknaden. Eh, du kan ju få en rock som kostar 30 000 ny för 3 000 kronor på vintageaktioner idag. Eller på secondhandhandlare runt om i stan. Ja, ah, smart tips. Ja, ah, verkligen. Vad, vad ska man avvakta med då? Eh, ja, vad ska man avvakta med? Äldre måleri. Eh, och du pratar, det kan vara allt från religiösa bilder till kanske de här 1800-tals landskapsmålningarna som egentligen är jättefina och har varit heta från skulle jag säga 1800-tals slut till nästan 1900-talets slut. De är inte värdelösa men nästan till idag tyvärr. Så har en August Hagborg eller Per Ekström hemma så tycker du om den eller tycker du om den lite grann så behåll den skulle jag säga. Hur, hur är det med mina gamla dalaskåp? Jag som har, jag som har några stycken. Ja, eh, underbart. Alltså allmoge är ju underbart tycker jag. Och det är det som är riktigt bra kostar ju väldigt mycket. Och när det är riktigt bra då handlar det om hur måleriet ser ut. Mer kanske egentligen än formspråket. Vem som har målat och varifrån exakt det kommer. Så allmåge kan ju kosta många hundratusentals kronor för ett skåp. Men det är också väldigt prisvärt. Och det är ju så unikt för det är så väldigt svenskt också. Medan de här gustavianska möblerna där har man hittat inspirationen från... Från det franska och sen förvisso försöker Almogen härma det gustavianska men man gör ändå eh, med de målare som fanns på orten och sådär. Så, så Almogen är, det är ett kulturarv vi ska verkligen vara stolta för och det Aha. tycker jag både är prisvärt och det, ja, om du har mycket fina saker behåll det för din egen tjusnings skull. Alltså köp till och med kanske? Ja jag ska absolut, Almogen ska jag köpa, jag bjuder ofta på det men 
Jag har inte fått det där praktiskåpet ändå. Men... Hey, min man kommer att bli galen när han hör det här. <laughs> ja, han är trött på grejen. Han tar ju som plats. Hur många gånger när du ja, går på middag får du frågan så här Jo, du, jag hör, ja, du jobbar med det här. Ja. Mm. Jag har ju en sån här gammal sak i, mitt, i garaget. Eller, typ. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Är det ofta? Ja, men det är ganska ofta. Framförallt när jag, nu har jag inte gjort tv på det länge, men jag gjorde ju det här TPM-tantiktäckarna och då kom ju folk fram. Verkligen, alltså på semester utomlands och då är folk rätt ogenerade så. Eh, inte för att det gör något, jag tycker det är bara trevligt men, men det, den frågan får man väldigt ofta ja. Och många är omöjligt att svara på för de säger, åh jag har det här hemma men de vet inte vad det är och jag har ju ingen chans att veta vad det är heller utifrån deras beskrivning. Så det, det blir lite ja, svårt att svara på. Men, eh, men, men däremot tycker jag säga när vi letade boende till exempel så var det ju ofta väldigt jobbigt. För då ska man ju klämma de här fyra visningarna på en timme eller en och en halv eller vad det är som visas. Och jag börjar ju alltid med att liksom söka av hela hemmen på föremål. Så att jag börjar ju titta på lägenheten och när timmen är slut. Liksom, och mäklaren vill gå hem. Så att vi hann ju bara med en åt gången. Och då sa du att jag köper bara den här lägenheten om vi får köpa med det här och det här. Ja men lite så är det ju. Man blir ju väldigt då sugen på, eh, vad säger man, liksom, eh, använda sitt eget jobb så att säga. Ja. Är det någonting som har fått dig att häpna verkligen när du värderar saker? Uh, ja, men dels finns det exempel när jag är inkallad som värderingsman då ibland. Och framförallt gjorde jag sånt mer tidigare i livet. Så att säga. Uh, och vid ett tillfälle var det ett företag som... Uh, då skulle jag värdera konsten på företaget och så hade de en stor skrymmande målning, ganska brun vinröd, liksom mörka toner ett religiöst motiv något som är inte är så gångbart i Sverige idag om det inte är till kyrka eller församlingslokal liknande och ja, den där ville de ju helst sälja då, och ville veta vad det var och jag tänkte instinktivt, ja men det här är 50-60 tusen kronor Uh, och sen så tittade jag på signaturen jag kunde inte riktigt utläsa vem det var så där började jag liksom titta på Arnebys och, och ah, hittade ingen på det jag trodde det var men sen säger en vaktmästare där att ja, men på baksidan sitter ett kuvert ja, och där stod ju allting då förstås och vi tittar och då söker jag en sökning på Barnebys på den här konstnärsnamnet, en egyptisk konstnär och får ju upp att okej okay, jag har ju sålts faktiskt till mig i Sverige för 200 000 kronor och utomlands för upp till en miljon kronor så jag tar då kontakt med ett par internationella aktionshus 
och eh, får den här värderad då och utropet landar med någonstans kring en halv miljon och de är väldigt sugna på säljarna. Sen i slutändan så väljer företaget säljarna på Christie's och de kör ner den här till Doha, eh, alltså nere i arabvärlden. Där man då säljer den här för dryga 6 miljoner kronor. Och det blir då världsrekord för den här konstnären. Oj! Och det var ju väldigt roligt då förstås att hjälpa till med det här. Ja. För de hade ingen aning. Och för dem blir det ju en ganska skön peng förstås. Som de då skulle använda och köpa ny konst till bland annat. Eh, och nya köparna förhoppningsvis fått en tavla. De är väldigt nöjda med. Ja. Och Christus blev förstås väldigt glad över sitt världsrekord. Men sen har jag också varit med om... När Lars Yngve Johansson, som tyvärr inte finns ibland oss längre idag, men, men som var på antikrundan och väldigt mycket. Han har satt i ett köpcentrum i Norrköping och värderade och där kom ett par in, fem i tolv liksom sådär, med en flyttkartong som bångnar i botten så här. Och där låg ett par fantastiska ampirkandelabrar i eh, fyldbrons eh, och patinerad brons. Och sen också ett par praktunor från Röstrand i Fajans då, som var intakta. Ofta är de där väldigt skadade för att de Fajans ömtåligt. Men de här var intakta med lock och allting. Och skulle vilja runda slängen kanske kosta 200 000 kronor. Det var liksom det bästa man kan se. Oj. Och, då, och just när man bara såg den här kartongen så var det ni får liksom inte bära hem det så här. Äh. Men, ah. men det är, sånt där är ju roligt också. Då blir man ju väldigt uppfylld. För att annars ja. är det ju så att oftast när man sitter i ett köpcentrum så, så det mesta rör sig om 5 000 kronor neråt. Så ja. Men vad, hur, vad gjorde de? Sålde de det? Nej, ja, inte hos oss. Eller inte, eh, inte vad jag vet. Jag har inte sett dem på aktion sedan dess. Nej. Och eh, jag menar närmaste hans för dem låg väl Norrköpings aktionsverk eller liknande. Men, men jag har inte sett dem dyka upp där heller. Så att... Nej. Man kanske njuter lite extra av dem när man vet att det här är, de är också de är vackra och de är jättevärdefulla. Ja. Nej, kanske får de den plats de förtjänar plötsligt. Ja. Ja, det är intressant att se. Mm. Men du, om man är intresserad av begagnad saker och antikviteter. För en antikvitet, då måste den vara minst hundra år. Mm, per definition säger man ju det. Ja. Men det innebär ju då att jogent idag är antikviteter. Det vill säga alltså 1900-tals förmål. Så att... Ja, just det. Så då kanske de blir lite dyrare. Ja, samtidigt då som moderna designer kostat mer ofta än, än... Alltså det finns ju softbord som kostar mer än en halvbyrå idag. Som är då på tradition den dyraste antikviteten i Sverige i alla fall. Eh, men... Eh, ja, förlåt. Vad var din fråga? Nej, jag, nej, jag har inte kommit dit. Du ställer den aldrig, nej. Nej, nej. Förlåt. Jag tänkte så här, om det, vilka ställen i Sverige får man inte missa om man nu har ett mm. intresse, inte lika stort som ditt intresse, men man har lite mm. så här, men tycker det är lite kul med begagnade saker, antikviteter. Mm. Är det något ställe i Sverige som du tänker, ja ah, men det här får man inte missa då? Alltså, nu är det klart för mig själv, men jag kan säga att Resan bör börja på Barnepis. Vi har mellan 600 000 och 1 miljon förmån om dagen eh, på Barnepis. Eh, och det här byts ut hela tiden. Men annars är det så att Sverige är ju fullt av skatter. Det kan vara allt från små museer som Jamtli uppe i, i Östersund. Eh, till, eh, ja, vad har vi? Vi har Medevi till exempel. Vi pratar om Sundborn innan vi börjar sända här. Fullt med kalarsonverk och så vidare. Sverige är fullt av vackra ställen. Men just nu så får man bland slå kanske ett slag för Nationalmuseum och den återvinning som har skett efter en ombyggnad på 5-6 år nu. 
då det har varit stängt och då man också har gjort om samlingarna så man visar mycket mer och exponerar på ett annat sätt som jag tycker är väldigt lyckat. Hur länge har du gått där och botaniserat? Ja, alltså jag var ju där och jag, har, jag sitter faktiskt med i styrelsen för Nationalmuseet i Vänförening. Jaha. Så att jag har faktiskt fått tillträde lite innan öppningen, vilket har varit roligt. Jag har fått följa arbetet där på plats, även själva renoveringen. Men annars var jag ju där vid den här invinningskvällen och nu att i fulla drag kan jag säga. Ja, ja vilken kväll. Ja, ja verkligen. Ja. Men om man får gå utanför Sveriges gränser då, mm. vart rekommenderar att man, man rör sig då? Ja, alltså nu, nu kommer jag, jag har faktiskt varit i New York nyligen och då måste jag säga det att jag är nog ganska mycket europe. Jag tycker att just de här europeiska städerna, Paris och Rom och allt vad som finns, är ju så otroligt vackra tycker jag i sin arkitektur och allt. Men ska man till New York så finns ju där några av världens främsta konstmuseer. Alltså gå på Met till exempel och se de här fantastiska föremålen eller... Guggenheim som nu visar Hilmar Klint, den svenska konstnärinnan. Eh, men bara då i sidorummet där de har de här Picasso och ja, Degas och alla möjliga månader som är sån världsklass. Eh, så att ja, ja men New York är ett exempel, Paris ett annat. <laughs> Om du får en kvart över i Stockholm som du bor i, vart, mm. vart går du då? Eh, ha en bra fråga när får man en kvart över i ja, sitt liv <laughs> det är precis vi, säger att du, vi, vi, vi ah. låtsas som att du inte har barn, familj ah. och ett stressigt jobb om du får så här, ja, men jag dit går jag gärna om jag, om jag kunde ah. Nej, men egentligen har man då en kvart över och just går till ett av de här museerna som man lunchrestaurang skulle jag säga, där man ändå kan pricka lunchen och så att du har en timmes lunch så kan du kanske äta på en halvtimme. Och sen så tar du 20 minuter på ett museum. Och då återigen Nationalmuseum och Moderna. Det beror lite på var man sitter. Men även Halviska palatset kan ni slinka in och bara gå in. Men det är klart att de med gratis inträde är ju tacksamma på det sättet. När man bara ska ha en kvart en halvtimme på plats. Så man kanske slipper känna att man betalar 200 kronor för en kvart. Det kan ju bli en dyr kvart så att säga. Bra tips. Ja, och jag fick faktiskt tipset en gång av en konsthandlare- som jag sa, det, jag hade, har fortfarande en otrolig respekt för honom. Han håller på med äldre mästare. Eh, och han är en av Sveriges främsta experter. Men han är inte alltid synlig för allmänheten. Men då sa hur blir man så duktig som det har blivit? Och då sa han, men börja gå och sätta dig varje lunch på Nationalmuseum. Framför ett enda verk. Och titta på det verket i en halvtimme, en timme. Och sen går du därifrån. Och så nästa dag tar du ett nytt verk. Och när du har tittat på hundra verk så kommer du uppleva helt nya saker. Du kommer se helt nya saker. Du kommer förstå konsten på ett helt annat sätt. Och det där borde jag ha gjort när han sa det för tio år sedan. Jag har inte gjort det för att jag har inte ansett mig av tid. Å andra sidan så siktar jag kanske inte på att bli världens främsta expert inom äldre månader exempelvis. Men jag gör något annat. Men jag skulle... Ja, jag kommer göra det någon gång i livet. Om det blir när jag blir pensionär eller när vi är klara med barnvis. Vi får se. Då kommer du att sitta på en bänk. Då kommer jag sitta på bänkad på Nationalmuseum. Ja, <laughs> ja men det låter ganska kul. Ja. ja, jag ska också testa det. Nästa vecka ska jag börja faktiskt. Gör det, gör det, det. Det är ett, eh, bestämt. Ja. Jag ska äta lunch och sitta på en bänk. Ja. Får du berätta hur det går? Ja, ja. ja. Du är också gift med Sofia Silverstolpe. Mm. Och hon är generalsekreterare på Sveriges konst- och antikhandlarförening. Mm. Och bland annat. Tänker, ja, bland annat. Mm. Mm. Också konst, eller konstexpert. Är hon konstexpert också? Ja, hon är mycket mer skolad än vad jag är. Men hon, ja, hon har varit på 
både Bukowskis, det var så vi träffades och Nationalmuseum och hon har skrivit flera böcker i olika ämnen inom vår bransch och så här. Så att. Ja, det kanske kan bli så att, att ni kommer tillbaka som, som par i ett kommande avsnitt. I ett program? Ja, ja absolut. Ja. ja, det är ju Man blir ju lite nyfiken om hur ser det ut hemma hos er? Ja, och det är också en av de här typiska frågorna. Vad ja. har ni hemma? Ja. Har ni Ikea och hela köret? Vi har Ikea, det har vi. Som de flesta svenskar har. Och jag har ju varit... Nu byter jag sidospår. Men jag har ju varit kritisk mot Ikea i många lägen. Men man ska ju ändå ge dem för att man har verkligen demokratiserat inredningen. Och erbjudit eh, ofta ganska bra design till svenska folket. Men kanske inte alltid lika bra kvalitet. Då. Men för att svara på din fråga. Vi har Ikea. Vi har en del antikviteter. Vi har en del modernt. Vi har både ärvt och köpt. Eh, vi har väl lite det tyvärr lägre i tak när vi bodde i stan, vi bor utanför stan nu eh, vilket gör att eh, de här gamla mahognibokskåpen och de sakerna tyvärr får stå i garaget än så länge ja, ja. Aha, det är där, det står ja, där mm. ja, tyvärr, ja, för återigen jag har svårt att sälja så att <laughs> det får stå där ett tag till låter ni, låter ni barnen vara och klättra på alla saker? Ja, men alltså så här är det ju med antikviteter många säger det, ja men vi har barn, det går inte att ha det där är ju det blir jag nästan förbannad när jag För att återigen, antikviteter, de har hållit i 250 år. Och det är bra många fler än era barn som har kladdat på de sakerna. Så att säga. En bra antikvitet håller. Sen är det klart att om du har en haptbyrå där och, och barnet kör, kör radiostyrda bilar in i benen är ju väldigt synd. Men då får man väl antingen uppfostra barnen till att inte köra radiostyrda bilar där. Eller så får man då tillfälligt plocka ut den här haptbyrån. Ja. Men det finns många andra byråer man kan ställa där istället som ja. är antika. Mm, och ditt bästa inredningstips är alltså att egentligen ha mycket alltså hautbyråer. Ja, nej, men omge det med de här sakerna, absolut. För att mm. om jag går in i en kontorsmiljö då, eller ett hotell eller vad det är, så är det så att kommer du in i ett helt nytt, på ett helt nytt kontor med helt nya möbler så är det helt dött för mig. Det är helt skärlöst. Jag får ju noll inspiration. Eh, och en gång hade jag när jag var på Lilla Bukowski som jag förestod då då låg det på strandvägen så kände jag en tjej som höll på med healing och eh, alltså rebirthing och vad heter det thai-massage, allt möjligt sånt här eh, lite alternativ i sitt liv och hon kom in där eh, och sa wow vad mycket själar det finns här och jag tänkte men gud liksom ta det lite lugnt nu sådär <laughs> Men så, det där har satt sig kvar. Jag tänker på det ofta, för det är precis vad det handlar om. De här sakerna är beskälade. Det är massa människor som har känt man har levt med dem, har andats på dem. Eh, du vet, jag har utspelat sig teater, skådespel framför de här prylarna. Och det är det som de här möblerna och grejerna tar med sig. Och det är det som är att det är så fantastiskt att hålla om med sig med de här grejerna. Och köper du nytt på, ska inte säga någon särskild kedja nu, men då, det är skälöst. Först måste du leva med grejen innan du får det där värdet. Ja, köper ni nytt någon gång då? Eh, jo, men det gör vi absolut. Och ibland måste man ju köpa nytt. Det finns ju eh, ta köksmaskiner som, som inte fanns förr, eh, som fyller vissa behov idag exempelvis. Då. Så visst köper vi nytt, det gör vi. Inte ja. bara gammalt, men, men uh, hellre begagnat faktiskt. Säger barnen till er så här, måste vi köpa en sån där gammal sak? Absolut, barnen tycker att vi har så mossiga grejer, <laughs> tycker att vi är så konstiga. Och då säger ni? 
Nej, det säger vi att, men där är fina grejer. <laughs> vi kommer att upptacka oss när ni, Precis, exakt. När ni ärver. Ja. Nej, men då får man väl göra lite reklam för grejerna, men det är väl inte alltid lätt. De vill att det ska se ut alla, som oss alla andra då, som inte har de här grejerna. Men du, är det någon gäst som du ser, den där personen tycker jag är intressant, den skulle jag vilja höra mer om mm. i ett kommande avsnitt av inredningspodden? Det finns ju många som är väldigt vältaliga och intressanta. Men du och Sofia kommer kanske, ju kanske i ett kommande ja, avsnitt. Precis, ja, men gärna. Eh, nej, men jag skulle nog säga en person som jag tycker jag gjorde väldigt mycket som är kanske inte alltid så offentlig men det är Mårten Kastenfors som har ägnat stor del av sitt liv direkt eller indirekt till att inreda de offentliga ytorna i Sverige med konst. Eh, och det får han själv berätta mer om om man blir inbjuden. Men man har ju bland annat en 1%-regel i Sverige så att när man bygger ett... Ja, allt från ett hotell till ett sjukhus. Vi har ju Karolinska som ett exempel. Som har förstås varit en väldigt dyr investering i fastigheten. Men där då en procent ska gå till konst. Och Karolinska har ju idag en av Sveriges absolut finaste konstsamlingar när det kommer till samtida måleri och samtida konst. Eh, och det här gäller ju även i, på, när du går runt på stan. Vad är det för skulpturer som står där i köpcentret och... Vad är det för väggmålning som finns där på busstationen och så vidare? Och det kanske man inte alltid tänker på. Men exempelvis den svenska tunnelbanan anses vara världens största eller i alla fall längsta konstutställning. Det finns ju många turister som kommer hit och åker tunnelbanan bara för att se de här offentliga konstverken. Ja. Eh, förutom då den graffiti som finns där som anses vara skadegörelse i Sverige. Ja, just det. Eh, så, att, så, så den konsten har en väldigt, väldigt stor betydelse för vårt välbefinnande. Och för vår kulturella utveckling och också vår, vad ska man säga, vår alltså, kreativitet, vår mm. idérikedom. Mm. Det är mycket viktigt man tror. Och där är Mårten Kastelfors en stor förespråkare och företrädare. Ska jag säga. Så honom kan jag rekommendera på ett besök. Kul. Han är, är väldigt vältalig dessutom och rolig. Ja men åh, det ser vi fram emot. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, hur hittar man dig då? Ja, lättast är ju då att eh, gå in på Barnaby skulle jag säga. Där finns min mejladress. Så att man hoppas att jag svarar. För jag får många mejl varje dag. Ja, jag förstår det. <laughs> så att det blir lite vad man frågar. Hur, vilken typ av kontakt man vill ha. Men jag, men jag är inte så mycket på sociala medier ska jag säga. Jag finns på Instagram men inte mer. Inte än? Inte än. Aj, tusen tack Pontus Silverstolpe. Ja, tack själv. Henrik. Hej. Vi sitter här och dricker någonting fantastiskt på Hotel at Six. Det stämmer. Det stämmer. Du har fått en, ett försmak av någonting som egentligen bara serverar på lördagar. Eh, nämligen Tipsy Tea i vår cocktailbar. Eh, ett ganska unikt koncept som vi lanserade här vid öppningen. Ja, så det är, något, det är ju det är betydligt starkare än vanligt te känner jag. Ja, det är väl kanske lite mer gin än te. Men det är alltså en te-infused gin-cocktail som kommer i fyra olika utföranden och som vi serverar med den här fantastiska 
vegetariska småplocksmenyn som vi har framför oss på bordet. Mm, fantastiskt. Kan du berätta vad, vad du gör på Hotellet Six? Mm. Eh, Henrik Jakobsen heter jag och jag har arbetat på Hotellet Six sedan ett och ett halvt år innan öppning. Det är nu tre år sedan jag började och med ett uppdrag som var att konceptualisera eh, 13 stycken restauranger och barer i det här komplexet. 13 stycken? Ja, det var faktiskt 13. För det var på den tiden så var det, det är ju ett hus som innehåller två hotell och en, en eh, takrestaurang och bar. Så att eh, först på plats som food and beverage expert skulle då konceptualisera de här. Och sen efterhand så har vi anställt ett par folk som, som driftar de här enheterna idag. Wow. Har, har det blivit som du har tänkt? För du jobbade då ett och ett halvt år innan med arkitekterna. Just det. Jag skulle säga att till 80% så landade vi rätt i, i vår, vår plan och strategi. Men 20% av enheterna har vi gjort smärre eller större förändringar i, i form av inredning eller i form av matkoncept eller dryckeskoncept eller vad det nu kan vara. Ja. Jag fascineras lite när du mötte mig i Aitrian idag. Så är det ju ett gigantiskt stort marmoransikte. Jaime mm, Plensa, det är en katalonsk konstnär som, som inte... Det var en typisk sån grej som förändrade under... under under byggets gång. Den, den var inte riktigt. Den vägde lite mer än vad, vad det var beräknat. Så det var 6 ton eh, som den trappan där konstverket nu står. 6 ton konst som behövde stå i trappan. Och, och trappan tålde inte riktigt den, den vikten som man fick förstärka upp. Så det blev en liten fördröjning i bygget där bara för att få konsten på plats. Det syns ju när man kommer in. Mm. Alltså det ser ju mm. wow, vilken ja, verkligen, grej. Verkligen. Men det här är ju verkligen ett designhotell av rang. Mm. Hur, hur har det varit att få jobba med en sån här stor satsning på just, på just med det fokuset? Mm, det har varit jätteroligt. Det har varit, det såldes in väldigt bra på den tiden där jag, där jag hoppade på projektet. Men det har verkligen blivit så som det målades upp. DNA i hotellet som är ett livsstilshotell. Det är många hotell som pratar om att de är livsstilshotell. Men jag, jag skulle nog vilja säga att, att Six är verkligen ett livsstilshotell på så sätt att vi har mycket stora publika ytor. Vi har fokus på inte bara mat och dryck utan även musik, konst och så vidare. Så att, så att, att få vara med och lära sig mer och jobba nära en konstkurator, en musikkurator har ju varit fantastiskt roligt och kanske inte någonting man gör normalt sett i sådana här projekt. Nej, och ni har faktiskt ett eget DJ-rum. Just det, hos Oj. Um, vi har ett helt fantastiskt rum, lite uh, gömt litet rum, en bar längst ner i, i uh, lokalen som uh, huserar ungefär hundra gäster varje onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag uh, där vi tar in uh, unika skivsamlare, uh, DJs som kom hit och spelade sin favoritmusik på ett par högtalare som är custom-gjorda högtalare från Japan som bara finns tre par i världen som vi investerade i och har då satt i det här musikrummet. Så, ja. Ja, det lät ju otroligt när jag fick lyssna på vad var det du spelade? Finsk tango? Nej, det var Curtis Mayfield idag. Ja, var det dig då? Ja, ja, ja. Mm, det, jag är ju inte så bra på musik så jag får gå hit ofta och lyssna nu. Ja, exakt. <laughs> Men du, jag tänker på en annan sak. Eh, du berättade ju också om ett annat magiskt koncept som ni lanserar nu 30 november. Just det, projektet växer och um, 
det här är ju ett och ett halvt år sedan vi har öppnat hotellet och, och i och med att det är ett nytt projekt och det är AMF som fastighetsägare som, som bara fortsätter att bygga på det här Urban Escape-projektet så, så kommer det upp, det dyker upp ytor efterhand. Och en sån yta, en helt unik yta var ju Stockholm under stjärnorna som vi nu har, har döpt eh, ja, berä, taket Ja, berätta mer om det, det lät ju urhäftigt. Stockholm under stjärnorna öppnade i maj eh, detta året eh, 5 maj slog vi upp dörrarna till 1200 kvadratmeter takyta. Det är alltså en rooftop festival eller en folkpark brukar vi kalla den folkpark alltså en, en folkpark på trettonde våningen i, i huset på 1200 kvadratmeter eh, med fem barer och nu till vintern så lägger vi upp ut curlingbanor, fem stycken curlingbanor så man kan komma upp och spela curling man kan komma upp och se rooftop bio på söndagar och så vidare och så vidare Wow. Mm. alltså curling på riktigt, curling på ja, taket ja, vi tyckte bull funkar inte sådär jättebra på vintern det är roligare att köra någonting vinter, vinterinspirerat så då blir det curling uh, ja det, det, det låter också... Wow. Men det är lansering nu om några veckor då? 30 november så, så lanserar vi det. Eh, precis. Hur kan man bara gå dit och boka någon det? Det är ju bara att dyka upp. Vi kommer att ha öppet onsdag, onsdag till söndag varje dag. Eh, men boka går ju bra. Man kan ju boka sin curlingbana så att man vet att den finns eh, när man kommer upp. Det kan man. Oh, ja, det måste man ju verkligen också testa. Mm. Vad va, är det något annat sådär? Jag vet, du... Du har ju varit med så mycket under de här åren. Är det någon sån här grej som du tänker att A17, det där var ju verkligen, blev ju verkligen annorlunda än jag hade tänkt mig? Ja, men det var nog, precis som vi var inne på, vårt musikrum eller musiklounge som ligger längst inne hos Soy. Den ligger ju direkt i anslutning till vår cocktailbar, vår stora cocktailbar. Och det var egentligen tänkt som en och samma enhet från början, men när jag nämnde innan att vi har behövt göra ett par förändringar sen vi öppnade så var det just det. Vi upptäckte ganska snabbt att det går inte att göra två sådana skarpa koncept som musikrummet och cocktailbaren samtidigt. Utan det blev ett par krockar där i början där vi spelar just som du var inne på. Finns tango in i musikrummet men till en after work crowd som kanske förväntar sig någonting helt helt annat. Och på så sätt så behöver man modifiera. Och i detta fallet då så handlar det om att sätta upp en vägg emellan och skapa två rum istället för ett. Så det är väl sådana modifieringar vi har gjort under, under resans gång. Att se hur flödena på gästerna är, vilken typ av gäst är det som attraheras av det här musikrummet och så vidare. Och så vidare. Så att det, det är ju sånt som vi har sysslat med det sista ett och ett halvt året. Ja, när man är med så här långt innan. Så är det ju, måste man ju bara få fråga. Ni hade ju en målgrupp som ni tänkte skulle komma hit och bo här. På det här otroliga designhotellet. Blev det så att det var den målgruppen som kom? Mm, det får jag säga. För hotellets räkning så var det ju, det finns ju en målbild på en viss procent internationella gäster. Och den målbilden har vi levt upp till. Det är, det är ju nästan 60% internationella gäster Oj. från vissa marknader då som man, man pinpointar som, som målmarknader. Och just för restaurangerna och barerna så har det blivit en bra split på hotellgäster i vår restaurang versus lokala stockholmare. Så idag har vi ju 75% lokala stockholmarna i restaurangen. Och den andra, resten av procenten är ju hotellgäster. Så att vi har fått en bra spridning eh, gäster. Precis ja. som vi ville. Så att det, det har vi lyckats med. Den du säger 60% internationella gäster. Eh, innebär det också då att menyn och all, allting är anpassat för 
vissa utländska målgrupper? Då? Nej, där, nej där vi, när vi tittar på menyer så riktar vi oss faktiskt efter den lokala marknaden. Det som attraherar dem här. Vi har ju menyer som i hela detta huset så har vi alltid från på restaurangtak där uppe nordiskt, japanskt till exempel. Men om man tittar på hotellet här så har vi ett internationellt brasseri i, i restaurangen. Men såklart med nordiska och svenska råvaror. Så att det är ju svenska råvaror och sen så kan du, du kan ju mycket väl hitta en, du kan hitta en dumplingsrätt för att vår executive chef Andreas just har plockat med sig den inspirationen när han varit ute och rest. Ah, mm. Till sist, vad är ditt bästa tips när man ska, om man ska komma hit? Vad ska man dricka? Vad ska man äta? Ja, det var en bra fråga. Då säger jag om man bara får äta någonting och dricka någonting. Jag skulle nog säga... Jag skulle säga att man sätter sig i cocktailbaren och dricker en av våra nya cocktails. Jag kommer inte säga vilken för jag har svårt att välja själv exakt vilken cocktail man ska dricka. Men man ska dricka en cocktail i cocktailbaren och sen ska man sätta sig och prova tips i tid på lördagar inne i Husoy. Och sen får man inte missa såklart vårt dining room med svampvariationsförrätten. Den får man inte missa. Mm, vad gott. Mm. Oh, tack snälla. Tack snälla. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.